0: Доброго времени суток! С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамольна, и со мной сегодня Владимир Жиркин. Мы начинаем серию подкастов о курсе мастерской структуры и стиля, о программе, которую мы используем в классических беседах, помогающей детям и взрослым научиться читать. Володя, привет!
1: Всем здравствуйте, привет, Ирина. Да, я надеюсь, что у нас получится интересная программа, и мы постараемся сделать ее живой, чтобы это было не просто. Диктовка лекций каких-то, попробуем сделать это в виде обсуждения и в виде тех вопросов, с которыми мы сталкиваемся, поскольку пребываем в этой программе уже несколько лет. Ирина, как разработчик этой программы, да, очень многим может поделиться. Я, как папа двух девочек, которые в этой программе уже два года, 14-12 лет, я тоже смогу многое рассказать, что у меня получалось, что не получалось, и поделиться своим, пускай небольшим, но каким-то опытом, который, вполне вероятно, может быть вам полезен
0: для тех кто первый раз слышит о мастерской структуре и стиля мы сегодня будем обсуждать книгу которая называется силобус мастерской структуры и стиля и книгу которая называется уроки развития речи они обе доступны на нашем сайте классические книги .рф володь когда ты впервые познакомился вообще с силабусом какое у тебя первое было впечатление расскажи.
1: У нас же все было интересно, да, поскольку мы стояли практически у истоков этой программы, то мы сначала не знакомились с силобусом, да? Мы знакомились с каким то общим представлением. С распечатками. Том, что... Да, с распечатками общими. И у меня нет такого прям вот воспоминания о том, что я такой взял в руки книгу, <связь> <связь> силобус. Единственное, что меня всегда волновало внутренне, я говорю, силубус. что же такое силобус? Может почему быть, же он так... силабус, почему наверное. Почему <связь> так... Наверное,
0: правильный силабус. <связь> мы как-то все уже привыкли. Силабус, <связь> силобус, Ну, в общем, мы его просто сами Это ласково назвали, кстати, в оригинале, да, это адаптированная Версия американского курса он не называется Силабус. Это название придумали мы сами, потому что английское название было очень длинным, и на русский переводилось неудобно и не конкретно. Вот, на всякий случай. Я поясняю для тех, кто кому кажется, что это латинизм такой. Ты поясни
1: заодно, что такое силабус, чтобы люди понимали вообще, о чем Ты знаешь, думала.
0: мы назвали это силабус, потому что силабус это как бы сборник, он употребляется сейчас уже в таком когда-то это в средневекове там был сборник каких-то там священных текстов имеющих религиозное значение или там свода правил, а сейчас он достаточно широко употребляется в академической среде именно как такое руководство, как подборка методических таких материалов. Вот мы именно в таком ключе его используем, потому что есть практический курс, который непосредственно используют дети, это уроки развития речи, где как бы поэтапно им говорится, прям вот что делать, а силлабус это именно теоретическая база, на которую опирается родители или преподаватели, работающий с этим курсом.
1: Да, вот очень верное слово «руководство». То есть это поддержка, по сути, нас как родителей в том, чтобы мы чувствовали себя уверенно на пути вот этого преодоления какого-то даже сопротивления внутреннего, связанного с познанием этой программы, потому что, с одной стороны, эта программа непростая, а с другой стороны, она очень даже простая и очень интересная. И я, когда первый раз с ней сталкивался, Конечно, мы мы про нее практически ничего не знали. И, наверное, в этом смысле мы можем быть чем-то похожи с теми людьми, которые в первый раз об этом слышат. Первое и самое интересное, что меня, наверное, в этой программе заинтересовало, то, что это работа со словом. Работа со словом на моем опыте, что в школе, что в институте, ее практически не было. Единственное, когда я с этим столкнулся более плотно, это когда мы ходили с моей Ксюшей, с супругой моей на курсы риторики, в свое время меня поразило, да, насколько много всего мы не знаем про возможности слова, насколько наш язык богатый, насколько он интересный. Эти слова для нас стали не шаблонными. Обычно очень часто мы это слышим, да, какой наш богатый русский язык, какой он угу. великолепный, красивый. Но мы этого не чувствуем, и поэтому нам иногда даже ухо режет эти слова.
0: Я помню в школе я не очень понимала, как к нам это применимо. Вот великий да. русский язык это там у Пушкина, вот у него вот а а я то у меня где он этот великий русский язык? Да, и, действительно... и
1: обычно он ассоциируется, с, как, что зануденный какой-то, такой. опять это что-то надо читать, что там все такое великое, все такое пафосное, на... и, до которого как
0: до звезды вообще, и что-то пытаться как-то вообще на эту тему думать. И вот на самом деле ты правильно сказал, что этот курс он очень тщательно и приучает так внимательно работать со словом. И он действительно очень непростой в разработке, потому что в нем заложены довольно сложные такие концепции. Подхода. И при этом он очень простой в использовании. Это реально может делать любая мама дома. То есть понятно, что с этим курсом справится там, преподаватель русского языка и литературы, но если следовать тщательно, добросовестно, поэтапно его рекомендациям, то ребенок обязательно начнет писать к завершению курса гораздо лучше, чем он делает вначале.
1: Ну, здесь все, конечно, зависит от нас. Он обязательно может начать писать, если мы все будем делать да, правильно, ну, если, если, если это... мы сами не загубим дело. Да, да,
0: если вообще мы его будем делать.
1: Да, да, если мы будем делать. Если мы оставим
0: ребенка наедине с этим замечательным руководством, то волшебства не произойдет.
1: Это точно, да. Никаких вариантов. Вот это прикосновение к слову, оно у меня выразилось в том, что я в этом курсе увидел по сути это учебник риторики на самом деле. Только он адаптирован и сделан просто. Там нет очень сложной терминологии. Но все то, что там делается, это по сути риторика. Просто это письменная риторика. А многие великие говорят, если вы хотите научиться правильно говорить, вам надо писать просто. А вот как научиться писать, никто об этом не говорил. Вот наш курс как раз о том, что как научиться писать, как сделать так, чтобы написание текста стало для ребенка интересом, чтобы он почувствовал какое-то вдохновение, О чем очень важно сказать, что не думайте, что после этого курса, безусловно, закончивший курс и выполнивший все задания от А до Я, как родитель, так и ученик, после этого получит какой-то фантастический результат, в смысле он станет, ну, хотя бы там (кười) на десятую часть Достоевским, Гоголем или Пушкиным, или Лермонтовым. Такого вполне вероятно, что это произойдет, но дело не в курсе. Курс не дает вам гарантии какого-то успеха, но курс вам дает определенные навыки, причем вот для меня самое интересное, что, оказывается, я размышлял над тем, какие навыки вообще дает этот курс и насколько они усваиваются. Вот у меня часто такое было, не знаю, как у тебя, Ирина, ты идешь на какие-нибудь курсы, ну, неважно, по какому-нибудь направлению, даже в институте, да, там курсы английского языка, предположим, ну, или там какой-то специализированного предмета, и ты его проходишь, и вроде бы у тебя все получается, и все здорово, ты его заканчиваешь, получаешь какую-то корочку, проходит полгода-год, и ты понимаешь, что из всего этого курса у тебя практически вообще ничего не осталось. И вот это очень удручает, потому что ты потратил свое время, потратил свои какие-то возможности там физические и психологические затрачены на это. Но почему-то, когда тебя спрашивают, ну, слушай, ну, расскажи что-нибудь, а ты не можешь двух слов связать. Вот это очень печально. И вот что мне нравится в этом курсе, в том, что, во-первых, он так устроен, что изначально предполагается, что ты не пройдешь его один раз. А это, это очень важно. То есть, когда ты возвращаешься к предмету раз за разом, у тебя все-таки... По окончанию этого предмета возникают те навыки, которые похожи на навыки вождения автомобиля. То есть, если ты научился на нем хорошо ездить, да, не один раз ты проехался, сдал на права, и после этого отложил права, и потом тебя спрашивают через три года, умеешь водить машину? А ты даже не можешь точно сказать, где у нее лючок бензобака. А также и здесь. Если ты чем-то занимаешься, то по идее надо довести это дело до такого уровня, пока у тебя не появятся внутренние навыки какие-то. Такие навыки, которые уже от тебя никуда не денутся. Вот у тебя, кстати, как это было? Ты сама на каком уровне пребывала перед тем, как ты столкнулся с этим курсом?
0: Ты знаешь, мы в классических беседах изучаем курс мастерской структуры и стиля три года, то есть дети проходят все те шаги, которые описаны в силабусе, ну или почти все эти шаги, в зависимости от возраста, три раза, три цикла. Но я бы не сказала, что если ребенок более старшего возраста, например, там 16 лет 17 лет он пройдет этот курс один раз, у него там через год ничего, никакого остатка. Это не так. Мне кажется, что как раз вот этот курс, он дает очень простые и очень конкретные инструменты, благодаря которым их очень легко запомнить и ребенок их запомнит, и хотя бы вот у него осядет в голове да, ключевые какие-то подходы, что вот структура такого текста, она примерно должна быть такая, что там нужно начинать предложение с разных слов, а не всегда с лежащего, да, что нужно использовать больше разнообразных прилагательных, нужно использовать более конкретные глаголы, заменять повторяющиеся или избитые глаголы, там, такие, как он сказал, 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 бесконечно вот это вот. То есть даже вот то немногое, что из этого курса у него останется если он пройдет его только один раз это все равно очень существенно улучшит его письмо и я вот то что видела на примере своего ребенка у меня ребенок три года проходил этот курс результат был очень хороший уже после первого года и после первого года он захотел начал говорить о том что я хочу стать писателем и вообще это у него был такой любимый предмет. Очень понравилось писать сочинение, что было для меня совершенно неожиданностью, потому что я помню, насколько это было для меня трудно в школе.
1: Я с тобой соглашусь ровно наполовину. Курс дает такие навыки. Если ты после окончания этого курса, даже одного года, ты продолжаешь этими науками пользоваться. Не, ну То значит, вообще просто писать, а
0: потом решил, чтобы написать через пять лет. Ну, я не знаю, может, конечно, вообще ничего и не вспомнит.
1: Это ключевое. Мало того, что не просто писать, а по идее, у нас предполагается, что мастерская структура и стиля возможно человеку проходить уже с 9 лет, правильно же? да. Вот. Если он в 9 лет проходит этот курс, и он проходит в один год, конечно, многие вещи у него еще не уяснятся, какие-то вещи он не поймет, безусловно, невозможно оттуда все забрать. Но если рядом с ним будет родитель, который в тот момент, когда у него будут возникать потребности, и запросы в написании текста, будет ему какие-то вещи озвучивать, да, напоминать, давать ему возможность анализировать, таким образом, чтобы он к этим инструментам возвращался раз за разом вот тогда, безусловно, эти инструменты станут его как бы второй натурой. Но если он прошел и пошел дальше, и после этого не брался за перо очень долгое количество времени, а такое возможно, да, сейчас у нас в век информационных технологий, взять ручку и написать, и даже просто там напечатать на компьютере, очень тяжело. То есть люди пишут о 90% своих текстах в мессенджерах. И эти тексты, кстати, вот что интересно, до мастерской структуры и стиля я относился халатно к тому, что я пишу в мессенджерах. После этого я стал внимательно перечитывать то, что я пишу, замечать, где я что неправильно сделал, где я могу какие обороты применить. И это в том числе может быть как один из способов поддержания вот этого инструментария, который дает курс.
0: Да, курс вообще повышает общую культуру письма. Это совершенно бесспорно. Знаешь, мне кажется, вот еще интересный момент, такой важный, вернее, момент, который нужно пояснить, особенно для наших слушателей, которые не знакомы с этим курсом, это... В чем классичность этого курса? Да? В чем классичность этого курса? Почему он не разбит, как мы привыкли, к школьным учебникам, на три учебника? Да? Вот тебе первый год, вот тебе второй год, вот тебе третий год. Так не сделано. У нас курс, который мы проходим три года, он представлен в одной книге которая вся от корки до корки прорабатывается три раза. То есть один и тот же материал. Что позволяет достигнуть такой подход? На самом деле он очень природосообразный. Что я вот под этим имею в виду, природосообразный? То, что когда человек маленький, он попадает в жизнь семьи, для него эта жизнь, она не лимитирована его уровнем развития. Вот то, что он видит вокруг, то, что он воспринимает, да? она лимитирована его способностью это воспринять. И вот он живет, он видит и слышит, в общем-то, то же самое, чтобы гораздо более старшие дети. Ну, практически, да. И вот классический построенный курс, он сделан также То есть ребенку дается большой очень материал, заведомо больше, чем он может на данном этапе воспринять. Но каждый ребенок, он очень индивидуален и каждый ребенок он вычерпывает из этого курса какой-то свой уникальный объем и мы просто не ограничиваем этого ребенка и вычерпываем этого объема и мы даем ему увидеть сразу общую картину то есть получить представление о всей как бы концепции о всех видах текста а не так что мы по первые три года мы занимаемся изложением Следующие три года мы занимаемся сочинением на картинках. Потом, значит, три года мы переходим к сочинению в свободной теме. Нет, он проходит через все-все-все виды текстов сразу и повторяется. Это три года. И на самом деле вот этот же принцип он заложен и в наш курс грамматики, ключи грамматики русского языка. И этот же принцип, он повторяется да, в основах. Ну, мы Часть материала, она прорабатывается... Ежегодно и все три года основ мы рекомендуем проходить не менее двух раз. Да? То есть начать там, если вы в шесть лет начинаете, то ребенок вызову как раз пройдет два раза все эти циклы. Именно потому что перед ребенком мы открываем большие возможности, и каждый берет из них по своим способностям.
1: Абсолютно согласен. И это больше всего, что привлекает, что, во-первых, можно подобрать скорость обучения по этому курсу по уровню твоего ребенка. Об этом даже говорится в самом силабусе. Если вы будете его читать, а его нужно обязательно читать, и и также классическим методом. Его можно прочитать один раз, второй раз и третий раз. Мало того, если вы будете его читать, не торопитесь. Не читайте это как научно-популярную литературу, а читайте это как Определенное пособие. Ну, как говорить, методическую мистерство. литературу,
0: ее надо прорабатывать. То есть, да. то есть, если вы работаете с ребенком, вам нужно сначала прочитать те руководство целиком, а потом читать по несколько раз каждый раздел, с которым вы работаете, чтобы в это хорошо вникнуть.
1: Да, читать и размышлять над тем, что вы читаете. Что это такое? Ведь большинство слов, которые содержатся в нашем селабусе, они там не просто так написаны. Н- не для красного словца. Мы там ничего не приукрашали специально. И не зря он называется мастерская. Мы с вами под подмастерье, а это мастерская, мы с вами можем получить определенные навыки, если будем хорошо работать, если мы их закрепим в себе. И не надо бояться того, что вы чего-то не успеете. Да, в, в Силабусе написано, что курс может быть рассчитан на 9 месяцев. И есть... Многие из нас, и я в том числе поначалу, мне казалось, что нужно обязательно следовать строгим рекомендациям. Вот За эту неделю мы должны успеть вот это, вот это и вот это. И в большинстве случаев так и получается, мы успеваем все это сделать. Но иногда так складывается, что мы что-то не успеваем сделать, потому что кто-то не дотягивает, не успевает, в силу обстоятельств каких-то недопонимает чего-то. Не надо бояться, потому что у вас будет возможность еще раз к этому прикоснуться. И еще раз к этому прикоснуться в идеальном случае так, чтобы у вас закрепились эти понятия. Не бойтесь, если дети чего-то не будут не успевать доделывать. Ничего страшного, не нужно им сказать, так, ты не доделал, давай-ка на субботу, воскресенье все, что есть, все доделаем. Вот это вот, когда мы пытаемся все и сразу, в итоге получается так, что мы от него требуем максимум, а классическая схема этой программы говорит о том, что надо обязательно к этому возвращаться на следующем уровне. Значит, вы должны быть готовы к тому, что он чего-то не возьмет, и это нормально. Вы с этим должны смириться и понимать, что в этом ничего страшного нету, и это будет залог того, что ему будет нравиться это делать. А если вы заставите его сделать все, что здесь есть, я боюсь, что даже ребенок в возрасте уже там 12-13 лет может получить противоположный эффект Потому что он скажет, что я вообще к этому больше прикасаться не хочу, потому что и так я нагрузился. Володь, меня уже та- мне кажется, все. что
0: вот противоположный эффект он достигается практически всегда, когда мы не подбираем материал для ребенка, а мы втискиваем ребенка в какую-то заданную рамку. Чем на самом деле принципиально отличаются классические беседы и наш подход? от подхода современной школы, да, традиционной школы, это в том, что мы призываем родителей вникать в своих детей и понимать, что для каждого ребенка нужен индивидуальный подход. Вот у вас двое детей, там с разницей полтора года, грубо говоря, да? но надо понять, вот этому ребенку такой объем, это будет слишком или недо. То есть, чтобы ребенок и не халтурил, и чтобы то есть, для него это не было слишком легко, да, чтобы он какие-то усилия прикладывал, но при этом он не был перегружен, да, чтобы у него не возникло к этому апатии, отвращения. Вот у нас очень часто на страницах силабуса повторяются такие две фразы. Помощи не бывает слишком много, одна. А вторая фраза – почти да, без труда. Почти то без есть, труда. смысл в том, что должно быть... Чуть-чуть сложновато, но здесь ключевое, да, это чуть-чуть или почти без труда, ключевое слово это почти. То есть, чтобы у ребенок был все время, ему нужно было приложить какое-то усилие, чтобы добиться результата, но оно не должно быть чрезмерным. Тогда ребенок не потеряет мотивацию. Но для того, чтобы понимать, как добиться этого, где найти этот баланс, нужно смотреть по своему ребенку. Поэтому нам, как родителям, выбравшим вот такой подход к обучению, нам не подходит методички традиционные, школьные, где написано, так, дети третьего класса, им положено, значит, на неделе 10 учебный, вот это, на неделе 11, вот это. Понятно, что школа, она как бы так построена, не может по-другому работать, но мы семейное образование как раз выбрали для того, чтобы от этого отойти. И именно по этой причине и пособия в программе, они подстроены таким образом, чтобы стимулировать и подталкивать родителей именно вот к творческой работе, к беседе на самом деле, к взаимодействию со своим ребенком.
1: Да, я абсолютно согласен. И две еще ключевые фразы, которые помимо тех, о которых ты сказал, и которые часто подтверждаются в силабусе, они есть на самом деле в самом начале. И они звучат так, что, во-первых, научитесь сами надо обязательно самому вникнуть в то, что вы делаете. Это это тоже один из ключевых аспектов классического образования. Не получится так, что вы дали задание, ребенку ушли, а потом пришли, начали проверять, а вы даже не понимаете, как проверять. Ведь это не просто примеры, да, ты неправильно решил, неправильный результат получил, надо переделать. Нет, здесь подход, здесь анализ, и этот анализ должен сначала у вас возникнуть в голове, чтобы вы могли подсказать и понять, где сложность, да, почему он в этом случае, ему тяжело это сделать. Он просто не понимает, или, может быть, он ленится, или, может быть, слишком много заданий, да, вы ему дали, и он перегрузился. И вторая ключевая фраза, которая тоже очень важна, это все время пишите. Нужно писать, не надо самому писать, пускай... Это будет Не у всех есть времени писать по максимуму, но возьмите хотя бы один раз, напишите это сочинение, да, возьмите те техники, которые есть, попробуйте их применить, проанализируйте, что происходит у вас в голове. Конечно, с учетом того, что вам гораздо больше лет, чем вашим детям, и поэтому, если вы смогли написать прекрасное сочинение, не говорите, смотрите, я все сделал, ты что, не можешь, что Конечно, он многих вещей не может, не понимает, и наша здесь задача быть действительно, вот ключевая фраза, поддержки не бывает много. Она должна быть обязательно, это должна быть поддержка в рассуждении, в обсуждении, и в том числе в тех вопросах, которые и у вас возникают. Вы можете эти вопросы с ребенком обсуждать тоже. Почему вот в этом случае так, почему в другом случае по-другому складывается.
0: Да, Володь, я хотела здесь тебя дополнить такой практической иллюстрацией, что если родитель не знаком с курсом, почему он не может проверить сочинение? Да? То есть, если в школе проверка сочинения родителям, а, в принципе сводится к поиску орфографических грамматических ошибок, то здесь вам, чтобы проверить сочинение, нужно понимать, данное сочинение, оно должно быть написано по какой модели, какая у него должна быть структура и какие в этом сочинении должны быть использованы стилистические техники. Если вы не знаете этого, вы проверить сочинение не можете. То есть вы просто ну, исправите ошибки и как бы этим ограничитесь. Но это не то, ради чего писала сочинение. Курс не учат орфографию, он учит именно структуре и стилю.
1: Тремя руками за это. И мало того, когда вы в это вникаете, вы сразу видите, когда ребенок решил облегчить себе задание и написать сочинение по той структуре, не используя те инструменты, которые ему предлагается, я вот недавно время рассказывал как раз эту ситуацию, да, когда у меня Соня писала сочинение, и она говорит, я начинаю читать тебе сочинение и вдруг смотрю в твои глаза и понимаю, что ты понял, что я, что я не пользовалась теми инструментами, которые есть. Ну
0: чуть написала. Да, Такое. да. И самое Но интересное, что
1: ты, когда она сочинение читала там бабушке, бабушка говорила, ой, какое классное сочинение. Но при этом она не понимала, что это вообще не ее сочинение. Да? Она где-то там что-то переделала, у кого-то там слезала что-нибудь и быстро выдала результат. Такое тоже бывает. Да? Дети тоже остаются, иногда пытаются там схитрить. Но понимая, что родители в курсе того, что ты делаешь, бессмысленно это делать. Они же сразу видят, да, что ты понял, что это не ее. И это тоже прекрасный повод поговорить, обсудить, почему так бывает. Насколько тебе приятно такое сочинение писать, когда ты видишь, что это не твой труд. А потом, насколько тебе приятно будет получать похвалу за то, что не твое. Это это уже такое обсуждение каких-то евангельских вопросов, которые, кстати, очень часто возникают в процессе работы именно с языком. Так или иначе, язык и слово, оно все-таки сакральное у нас, и очень часто так или иначе сводится к тому, что ты делаешь, что ты пишешь, к этим существенным да, ключевым вопросам вообще в нашей жизни. Да, хотел еще сказать момент один по поводу рекомендаций и пояснений. Вот ключевые да, советы, которые даются в том числе родителям в Силаусе, это дача рекомендаций и пояснений. То есть, когда идет работа над текстом, в идеальном случае, это вообще супер идеальный случай, это когда вы сели вместе с ребенком и делаете одну и ту же работу совместно. И, во-первых, это, конечно, его очень сильно стимулирует, особенно поначалу. Потому что когда совместное дело, оно все-таки облегчает груз первого знакомства с программой, груз неизвестности, какая-то опасность того, что что что-то тебе предложили такое папа с мамой, что вообще стоит ли вообще этим заниматься или нет. Когда вы это делаете совместно, когда это касается каких-то тем, которые вам близки, выбираете темы. В «Асилабусе» и в том числе в «Уроках развития речи» даются примеры текстов, да, все дается. И примеры сочинений, темы даются приблизительно, которые можно писать. Но вот я когда слушал Эндрю Пудова, он тоже рассказывал, мы говорим специально, единственное, что мы не даем категорично, это тема для сочинений. И иногда тема для сочинений, которая близка вам обоим, которая у вас все время на устах и в ваших сердцах, она произведет гораздо лучшее впечатление, гораздо лучший эффект на усвоение вот этих инструментов. Если вы будете писать про свою собаку или про то, как вы в отпуск съездили или про какие-то свои внутренние отношения, да, которые вам одним известны. Действительно, выбор темы, он иногда очень важен, и поэтому то, что вы будете писать, не так принципиально. Главное, как вы будете это писать. И я вот Соне со света тоже всегда говорю. Соня, Свет, вот мы с вами занимаемся, у нас есть занятия, которые длится определенное время. Я говорю, мне не важен ваш результат. Вот, да? Мне не важно, какой будет результат, мне важен процесс. Если я вижу, что процесс идет верный, что вы задумываетесь, что вы пытаетесь освоить инструменты, Мне не важно, написали вы до конца сочинения или вы его до середины только дописали. И я не буду вас принуждать к тому, чтобы вы обязательно закончили эту работу, потому что понимаю, что итог работы вашей – это те инструменты, которые отложатся у вас внутри, а не то, какое количество сочинений вы подшили в папочке, и насколько красиво они будут уложены.
0: Да, Володя, я хотела бы здесь пояснить, мне кажется, нужно, почему вообще в классическом подходе мы говорим о том, что процесс важнее результатом. На самом деле потому, что все люди разные. И результат, получается, как бы уравнивает всех людей. А нам главное, чтобы человек потрудился, чтобы он потрудился добросовестно, чтобы он добросовестно приложил вот свои способности, свою добрую волю к какой-то вот работе, которая ему предлагается. Вот это ценнее, на самом деле, гораздо того, что если человек имеет... В голове просто цель поскорее закончить, и вот это его цель. То есть, его цель не сделать, это максимально хорошо в отведенное ему время. А цель его поскорее закончить. Тогда и результат, соответственно, он не будет очень хорошим. В этой связи мы ориентируем да, и себя, и детей на процесс. И это тоже, на самом деле, очень с христианским мировоззрением сочетается, да, что вот мы делаем, что можем, а результаты от Бога. И также вот Господь Он не требует от людей, от каждого конкретно какого-то результата. Он смотрит на то, как человек, какое внутреннее усилие человек делает. Потому что у всех разные исходные данные. И также вот здесь это совершенно такой естественный на самом деле подход, как нам кажется. От каждого, коммунисты тоже говорили, от каждого ждать по способностям. Для того чтобы ориентироваться на процесс, нужно в этот процесс вникать, а мы привыкли в образовании ориентироваться только на результат и все образование современное, оно заточено только на вот бал по ЕГЭ, вот он результат. А что там как бы как он получен, что вообще человек из этого понял или он просто заучил это, выдал и забыл вот сам он просто никому не интересен не нужен и никого им не волнует так же как в современной образовательной системе там для школы важно чтобы ребенок написал сочинение на 5 а то что он там будет ненавидеть эти сочинения никогда больше вообще не будет писать это за рамками вообще остается то есть совершенно неважно на самом деле для образовательной системы любит он писать не любит он писать важно вот он написал то что от него требовалось все. Результат достигнут. А мы хотим не этого. Мы хотим, чтобы дети любили писать, чтобы у них это получалось, чтобы они писали в меру своего способности и таланта, а главное, чтобы им было интересно, и у них это вызывало желание работать со словом.
1: Абсолютно. И почему работа на результат проста в большинстве случаев? Потому что результат просто оценить. А вот процесс оценить очень тяжело. Если ты не понимаешь, что он делает – ты никогда процесс не оценишь. Процесс – это же не количество времени затраченного, да, а это количество внутренних душевных сил твоих, да, и там, и в том числе, конечно, физических, затраченных на попытку получить результат. И вот это ты оцениваешь за попытку. Здорово, что ты пытался, я видел, что ты думал. Я видел, что ты пытаешься применить. У тебя что-то не получилось, ничего страшного. Не переживай, в следующий раз у тебя обязательно получится, я тебе помогу. Да? Моей помощи не, не будет мало, ее будет много. Если надо, я помогу, мы с тобой закончим. Если ты переживаешь, что ты не успел что-то сделать, давай, я помогу тебе, и мы закончим. Ничего страшного нету в том, что вы даже помогли ему дописать сочинение. Вообще никаких проблем. Вопрос не в том, что он потом скажет, вот я написал сочинение, не понимая, что на самом деле вы ему помогали. Все он прекрасно понимает, и в 9 лет уже люди прекрасно осознают эти вещи. А вот сколько ты усилий приложил к тому, чтобы это получить, действительно, это самое ключевое, и самое важное. И именно это, собственно, это и есть результат силабуса. То есть ты должен приложить какие-то усилия, когда ты прикладываешь усилия, это становится навыком. То есть раз приложил, второй, третий, четвертый, пятый, и это стало твоим навыком, это стало твоим инструментом, которым ты можешь пользоваться. И показать в процессе обучения, показать людям, что они этими инструментами могут пользоваться, это тоже важно. Потому что те инструменты, о которых мы будем говорить в наших подкастах, они иногда лежат на полке без дела, хотя люди прекрасно знают, что это за инструменты, и умеют ими пользоваться. И вот одна из задач, в том числе, показать на примере, не только учебных текстов, но и, например, жизненных ситуаций, когда ты эти инструменты реально можешь использовать. Я очень часто тоже с этим сталкиваюсь. Вижу, когда они пишут какие-то тексты, говоря, говорю, а почему вы здесь вот так и так пишете? Разве вы это не знаете? Они, вижу, они задумываются, да, действительно, мы, мы вроде это знаем. Я говорю, так пользуйтесь этими инструментами, Научитесь, сделайте их своими ежедневными инструментами, которые вы можете пользоваться где угодно. Пишите сообщение кому-то, используйте, пытайтесь описать какую-то ситуацию, использовать. В разговоре вы тоже можете этим пользоваться. Не зря мы говорили о том, что... Мы сейчас поговорим о, том, о структуре вообще самого курса. А она очень похожа на структуру обучения риторики. Все это, в том числе и устной речи. И мы видим по результатам наших занятий, что устная речь меняется у людей. Да? Несмотря на то, что мы здесь устной речью практически не занимаемся. Но она меняется. Да? В самом начале, может быть, мы делаем такие вещи, которые связаны с пересказами, да? особенно с младшими. Но в дальнейшем устные речи там минимум. А в итоге меняется устная речь. Потому что эти инструменты становятся действительно их второй натурой. И они начинают им пользоваться. И это интересно. Они сами видят это. И когда видят сами, им это приятно. Они понимают, что действительно не просто так потрачено это время. Они понимают, что это было, несмотря на то, что усилий было потрачено много. И объективно надо сказать, что если вы хотите получить результат в смысле навыков, да, в смысле вашей работы и вашей, и ваших детей... То вы должны понимать, что это потребует от вас времени. Не то, что это 5 минут в день вы позанимались, что-то проверили, закрыли и на этом успокоились. Нет, пускай это будет постоянно, там, несколько раз в день возвращение к этому обсуждения, при, при случае, там, за обедом, в процессе написания, там, смс и всего, что угодно, вы к этому будете возвращаться и будете пытаться напомнить, да, и показать примером, что это такое, как этим можно пользоваться, это обязательно даст вот тот результат накопления этих навыков и осознания этих навыков со самими детьми для того, чтобы чувствовать себя уверенно. А уверенность, она очень многие вещи отдает для человека. Да? Она открывает очень многие горизонты, в том числе и писательского мастерства. Пока у тебя не будет внутренней уверенности, ты не сможешь писать спокойно. Да? Ты всегда будешь под давлением вот этого, а может быть это не так, может быть не то, я пишу плохо, у меня не получается. А когда ты ощущаешь свои возможности, ты, конечно, чувствуешь себя более уверенно, и это открывает тебе Дает тебе крылья, да, вот такие, (смех) авторские.
0: Да, Володь, безусловно, согласна. Здесь я бы дополнила рекомендацию по тому, сколько нужно заниматься этим курсом дома. То есть мы в программе не ожидаем, что вы будете полдня сидеть с сочинениями. Чтобы освоить этот курс за три года, достаточно уделять курсу час в день, четыре раза в неделю. Вот это рекомендованный объем. То есть совершенно реально очень улучшить письмо и освоить эти инструменты, проходя наш курс «Ключи», который включает мастерскую структуру и стиль, занимаясь вот один час в день четыре раза в неделю. Пятый раз мы встречаемся в сообществах, где обсуждаем вместе те уроки, с которыми мы работаем. Володь, может, давай сейчас дадим общий обзор? Я про название разделов, просто чтобы было у людей представление, о чем мы говорим, а потом угу. мы, может быть, немножко прокомментируем буквально кратко да. И поскольку это у нас вводный такой подкаст. Значит, в силабусе 9 разделов. Первый раздел называется «Заметки. Опорная схема». Второй – «Составление текста». Раздел 3 – «Творческое изложение нарратива». Раздел 4 – «Сжатое изложение справочной статьи». Раздел 5 – «Сочинение на основе изображений». Раздел 6 – «Сжатое изложение нескольких справочных статей». Раздел 7 – «Свободное сочинение». Раздел 8 – «Формализованное эссе». И раздел 9 это – «Отзыв». Имеется в виду литературный отзыв. Разделы 3, 5, 7, 9, они связаны с работой художественными текстами. Это нарративы, описание, рассуждения, сочинения на основе каких-то идей, которые подсказываются детям. А разделы 4, 6, 8, это не свободного творчества сочинения, это обзоры, отчеты, рефераты, доклады, вот такого рода тексты. И разделы 1 и 2, это вводные разделы, которые подготавливают к работе с основными разделами курса. Раздел 1 – заметки, опорная схема. Раздел 2 – составление текста. Вот мы начинаем до самого простого, с отбора ключевых слов из каждого предложения. По ключевым словам это берутся простые тексты, из простых предложений состоящих, где в каждом предложении ребенок выбирает там несколько ключевых слов. Записывает и по этим ключевым словам Текст пересказывает. В разделе 2 он этот текст записывает. И мы более подробно в следующих подкастах основываемся на каждом разделе. Ну, вот примерно так выглядит общая структура. Что бы, ты добавил еще для более целостного понимания.
1: Я бы о чем сказал? Вот первые два раздела они по сути довольно простые составление опорной схемы. Ну, в двух словах, да, мы должны выделить ключевые слова из текста самые важные и эти ключевые слова записать в определенной последовательности для того, чтобы у нас была структура этого текста, записанная самыми важными словами. Для того, чтобы взглянув на эти важные слова, мы могли вспомнить, о чем же шла речь в этом тексте. Вот эти инструменты, с одной стороны, кажущиеся очень простыми, они в итоге составляют вообще структуру, суть этого курса. Потому что если вы это пробежите... Пролетите, да, и подумайте, что это очень просто, на самом деле будет большой ошибкой. И обязательно рекомендация наша, как тех людей, которые в этом курсе присутствуют, вы увидите, что этот навык, он самый важный и самый ключевой, и он будет самым полезным в итоге по прошествии этого курса, потому что он везде будет. Вот мы и говорили о том, что есть много разделов. Первый, второй, там девять разделов. И в каждом из этих разделов этот навык, он будет везде. То есть его никак нельзя выкинуть, это самая структура, самая основа, мало того, это еще отличный инструмент не только для написания, это отличный инструмент для понимания того, что вы читаете и что вы говорите. Это инструмент для того, чтобы рассуждать на какие-либо темы вдумчиво, поэтому не пробегайте эти первые два раздела быстро, не переживайте, что там все элементарно. И каждый раз, когда вы будете приступать к разделам, которые связаны с художественным изложением текста, да, со своим творчеством, не избегайте этого. Несмотря на то, что художественное изложение текста, сочинение, творческие изложения, они иногда нас отрывают немножко от формальной структуры, которой мы придерживаемся. Поскольку мы считаем, что творчество нельзя ограничить, его нельзя записать в рамки. На самом деле, этот инструмент как раз для того, чтобы ваше творчество развивать вы должны над этим подумать хорошенько. Что же такое за инструмент, который позволяет развивать творчество? Несмотря на то, что творчество, оно свободно от каких-то внутренних ограничений. Но этот инструмент, он как раз поможет. Да? Поможет сформулировать мысль, поможет ее развить, поможет себя спросить. Потому что наш раздел, который касается творческого изложения текста, это вот творческое изложение нарратива, сочинение на основе изображений, да, свободное не-
0: Нечетные номера 3579. Да,
1: да. Он говорит нам, О том, что вы должны задать вопросы самому себе. И из вопросов самому себе у вас появится ваше творчество. Потому что если вы не будете задавать эти вопросы самому себе, это будет не ваше творчество. Это будет чужое творчество, которое вы своими словами просто пересказываете. А вот этот инструмент, он как раз позволяет вам задать вопросы самому себе, поразмышлять над тем, что это такое, выделить главное определиться, почему это главное, понять основную мысль, да, что хотел сказать автор, и потом в своем изложении, в своем сочинении, своем творческой переработке согласиться с ним или не согласиться, порассуждать на чем-то, и в этом будет ваше творчество. Разделы, которые четные, да, сжатые изложения справочной статьи, изложения нескольких справочных статей, формализованное эссе, они, несмотря на то, что практически с творчеством не связаны, они очень сильно связаны, опять же, с этим же самым инструментом. Этот инструмент как раз вам позволяет правильно выделить главное, да? если вы излагаете справочную статью кратко, вам кровь из носа, нужно понять, что здесь важно, а что не важно. И на протяжении всего курса я вижу, что понимание вот этих ключевых вещей, опорной схемы и ключевых слов, оно углубляется у детей, становится более изощренным. И каждый раз мы к этому возвращаемся. И мы уже два года занимаемся, и до сих пор, вот на предыдущем занятии мы с Соней соседой сидели, и мы к этому уже обращались. Да? Давайте подумаем, что здесь важно. Постарайтесь сделать вашим навыком рассуждение на основе текста. Да? Выделяйте, что важное, что хотел сказать автор, улавливайте его мысль. И этот инструмент как раз необходим для этого. Поэтому моя рекомендация такая, что этому уделите существенное значение.
0: Да, мы обязательно поговорим в следующем подкасте про раздел 1 и 2 подробнее. На самом деле эти навыки очень важны Имеет очень много, так скажем, побочных положительных эффектов, когда скорочтение, оно основано на том, что человек выделяет главное. Глазами просматривает текст и выделяет главное. Так работают, в общем, все научные работники. Они просматривают текст и выхватывают из этого ключевые вещи какие-то. И вот здесь мы начинаем потихоньку очень такими маленькими простыми шагами детей приучать пользоваться тоже таким инструментарием.
1: Да, И, и, конечно, вспоминая себя, я сейчас... Смотрю на эту структуру нашего курса, и я вижу четко того, чего мне не хватало. В школе уж подавно, а в институте тем более. Не хватало именно того, как правильно писать. Что нужно сделать для того, чтобы написать реферат, чтобы написать курсовую работу, дипломную работу. Конечно, обладая хотя бы общим пониманием того, что это такое, и ключевыми инструментами, мне было бы в разы проще. Мало того, мои бы работы, скорее всего, не были бы настолько формальными, какие они были, когда я писал те же самые курсовые сочинения, потому что большинство людей пользуются тем, что есть вокруг тебя. Да, если ну, Ты как написал? Я вот <зял> взял, содрал там, оттуда, оттуда. И мы учимся у, у наших соседей. Да? вот Ты на кого смотришь, у того, у того и учишься. И будет прекрасно, если у вас уже будет багаж к этому моменту, у кого учиться, и что будут учиться у вас, и что вы будете понимать, что вы делаете. И это позволит вам вникать в то, чем вы будете заниматься, гораздо более детально, да, и получать от этого гораздо больше. И поэтому, мне кажется, вот эти навыки, они просто, ну, без них вообще никуда. Это вообще один из самых важных ключевых навыков, без которых чем бы ты ни занимался. Куда бы тебя в жизни закинуло, этот навык никогда не будет лишним. И поэтому уделять ему достаточно времени, как Ирина говорила, да, час в день мы даже иногда меньше занимаемся. Вот структурой стилю иногда, вот, мы, в зависимости от ситуации, там 40 минут, там, 35 минут, так, чтобы ты видел, что дети не выдохлись. Да, и этого достаточно, и это дает результат. И мы видим, если мы не пытаемся сделать так, чтобы наши дети получили результат, Насильно, да, чтобы ты ни стало, получили эти инструменты. Если мы следим за тем, как они воспринимают, если мы видим, где нужно немножко остановиться, да, где нужно придержать вожжи, где можно на что-то закрыть глаза, мы делаем все для того, чтобы и результат получался у них, и для того, чтобы не отбить у них желание совершенствоваться в этих навыках.
0: Да, Володь, я согласна. Ну, давай, может быть, с тобой уже закончим этот подкаст и продолжим о разделах 1 и 2 в следующий раз. Спасибо всем большое. Мы очень рады, что вы присоединились и прослушали нас про этот замечательный курс. Надеемся, что вы найдете возможность с ним познакомиться. Есть описание того, как мы с ним работаем на нашем сайте основном классическийбесед.рф и сами книги можно посмотреть на сайте книги.рф Мы в ближайшее время подготовим, выложим видеообзор этих пособий, чтобы вы могли получить... Лучше представления.
1: Да, и мы будем всегда рады вашим вопросам, комментариям, и, и тем, кто уже в программе, и тем, кто только в первый раз с ней сталкивается. Пишите свои вопросы, адресуйте нам, и мы будем стараться в своих следующих подкастах эти вопросы раскрывать и рассуждать на их темах.
0: Да, все, всем спасибо большое, до свидания.
1: До свидания.